0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello，Hello， 大家晚安，大家好，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 直播第218十集哦。那很高兴哦，可、OK, 以在礼拜三的晚上再次跟大家在线上见面哦。那我相信今天大家应该都非常期待我们的节目啦，因为今天也算是台美政治史上的一个很重要的一个关关头哈、哦。那就在昨天晚上，美国的众议院议长 Nancy Pelosi 哦，她正式来台哦，然后这应该是过去上一个。这么高层级来台的时候是、哦，是一九九七年哦，那当时是一九九六年的台海危机之后呢，共和党籍的这个金锐七议长当时来台访问哦，那这次哇又是美国的众议院议长来台，所以我相信大家都蛮期待这个新闻。好、哦、好，那但是呢，在今天新闻开始之前呢，一样啊，先记住我们的片头哦。那今天是我们的 Muley 弟。第200 218集哦，那《Mulei》是一个每个礼拜三晚上跟大家讨论分析台湾、美国最新政治、最新热门的政治跟经济商业新闻的一个节目哦。那我们会在这个节目里面分享这个新闻的本身，以及我个人的观点哦。那喜欢吸收这些新知的，欢迎每周都锁定我们的节目，无论是在 YouTube 上，无论或者是在 p o c k e t 上。那在 p o c k e t 上面呢，我们会在每个礼拜四的早上啊、呃、1 0点、11点的时候跟。心了、哦，所以你也可以在礼拜四白天听到我们的节目哦。那喜欢我们的节目，就多多推荐给大家。好，那接下来呢，就进入我们今天的。夜配时间，我们来感谢我们今天的这个夜配的干爹哦。那今天要夜配的干爹是我自己非常喜欢的一个品牌哦，哦，它的品牌就是 Snug。那这 Snug 呢，它是一个非常知名的除臭袜。你如果在台湾，你有想买过除臭袜，无论你是用 Google 搜寻，或者你在 YouTube 找，你应该都可以找到 Snug 他们这个品牌的一个除臭袜。而且呢，我跟大家亲自推荐，我自己呢也是穿。是那个的除臭袜、啊，那你知道啊？其实，其实啊，我我自己哈、啊，我从小哈、啊，其实我的脚就蛮臭的哦。那那那这也不意外了，你知道，年轻的时候我们男生哦，那个时候穿着球鞋，穿着袜子，然后可能整天运动啊，下雨啊，那个鞋子袜子在里面，每天那个。回到家，把脚从鞋子拿出来，是臭的要命。当然，到我这个年纪，已经没有怎么去打球，也不太会淋雨。可是呢，一样，那个整一只脚哈塞在一个鞋子里面塞一整天。说真的，那个鞋子不，那个袜子不臭也难了、哦。所以事实上，呃，常常回到家哈、哦啊，就会家人都会觉得说你的脚怎么这么臭哈、哦？那。那但是你知道，当年我二十年前那个时候没有什么除臭袜，那现在我们终于有个福音，就是有除臭袜。那十纳格的除臭袜呢？诶、欸，我从我记得我是从去年开始使用之后，我个人真的是非常满意它的品质哦。首先，我觉得它的袜子哦。穿起来非常非常的舒服，而且质感非常的好哦。当然啦、啊，除臭的功能更是下下叫、哦。自从穿了 s 陈大 g 的除臭袜之后呢，我的脚好、哦、再也不臭了。你知道，有些时候我们在办公室里面，哎、欸，想偶尔想让脚出来，这个我们的鞋子以外透透气哦。但你如果，但是你有些人哦，如果担心会臭到旁边人，就不太敢。蒸出来哦，但是是哎、啊欸，如果你穿了的是那个除臭袜的话，你可能就完全免除这个困扰哦。它基本上它是采用日本东洋纺 Toyobo 的专利除臭纤维哦，而且这个专利除臭纤维很厉害哦，它。吸湿快干的能力比羊毛强两倍，比天然棉强 3.5 倍，然后它的除臭力呢比活性炭高20倍。所以你知道，我们一般的那个除臭啊，很多都是给你加活性炭。活性炭它的确可以吸吸附一些异味啊，可是这一次 Snug 他们的专利除臭纤维，它的除臭力是比活性炭高20倍的。好、哦，那消臭速度是活性炭的180倍，也就是说呢。哎，我们脚流汗产生的一些比较臭的这种什么氨的分子啊，或者其他的臭味啊，斯纳格都帮你除掉哦。那当然啦，其实他们的这个袜子，这个这个这个、这个、透气的效果也好，这当然也帮助有除湿，也帮助除臭哦。然后呢，斯纳这个品牌哈、哦。它我我喜欢它的一点是什么？它百分之百台湾制造，完全没有使用任何的化学药剂哦。那所以它是非常健康的，哦，而且他们还有送检通过 CNS 1 5 2 9 0的婴幼儿纺织品的安全规范。那你知道吗？婴幼儿纺纺织品的安全规范那是最高级的，所以你可以想象，你穿在脚上的这双 Snug 的除臭袜，你小孩子可以穿，孕妇可以穿。老人可以穿，我们大人当然可以穿，这个是非常非常高等级的哈、哦。好，那我们这次呢 ，n 观点跟那个的合作呢，有六种不同的，六种不同的组合、哦。这六种组合呢，都有特价，全部都八八折。这里面包含了厚底气垫运动船袜、厚底动能气垫运动袜、那无指船袜、五指袜、休闲短袜跟科技绅士袜。那以我自己来说呢，我自己平常应该是穿科技绅士袜，但是呢，如果我今天去运动，啊，我会穿厚底动能气垫运动袜。然后。哎、欸，我哎、欸，你知道，你如果通过那个气垫袜，你就是觉得说，这个气垫呢，真的好像它可以能帮你吸一点点震，那、哦、就是除了鞋子以外呢，还能够帮你吸一点震啊、哦。所以我觉得一般上班族推荐它的科技绅士网，那你平常出去休闲运，出去休闲旅游休闲。短袜好，那如果你喜欢穿五指袜啊，或者喜欢穿船袜，也有五指袜跟船袜。那你如果真的要运动的话，就是它的厚底动能气垫运动袜。那我们 N 观点优，因听众的特别优惠，体验组通通八八折。而且如果你下单的时候输入我们优惠码 N 9 9 U， 下码下加码再送一个下单礼，就是品牌风格口罩的收纳组。好，那所以呢？赶快去买哦，好不好？怎么买呢？在我们的直播的连接哈、哦，那我们的资讯栏呢，无论是直播或者是 p o c a s t 的资讯栏，都可以连到我们的 Snug 跟 N 观点合开的这一个特惠专区哦。好，那接下来就准备进入我们今天的话题哦。那我今天看到聊天事，有人说第一次跟 Mullay 直播哈、哦，因为裴洛西来太嗨，一定要现场跟一下。呵呵好啦，美股开盘，我跟你讲啊。我其实啊，我我我我比较建议投资人哦，不要整天盯盘的。像我每天晚上还是会偶尔看看美股，可是大多数时候都是看看而已，也不一定会做什么操作。有操作也只是稍微一点点的部位去小小变动。哎，真的常常杀进杀出的绩效不一定会比较好。哦，好了，那所以。与其看美股，不如听我们 m u l i n h 好不好？好，那今天我们今天的第一个话题，当然就要来聊裴洛西访台的一个解析哦。那我我有点厚脸皮，因为我的标题写裴洛西访台深度解析哦，但是严格来讲哦，如果说到深度，可能也不是真的多深啦。好、哦，那毕竟我我也不是什么国际政治专家嘛，但是我们会尽量用我们硬观点的一个角度。来跟大家分享啊！那我相信我们 A 观点切入的角度，在台湾也算是比较独特的啦。好，那当然，裴洛西来台这件事情，为什么能够创造这么大的重量级的一个讨论呢？那这跟他的身份是有关的嘛？因为什么？因为一般来讲，你知道，你这次他来，很多人就會知道说，哦，原来美国的那个总统的继任顺位的第第二顺位就是这个众议院的议长你要讲。如果今天美国总统不小心出事了，第一第一继任顺位是谁？就是副总统啊、哦、，Vice President Kamala Harris、哦、但是呢，如果 Kamala Harris 也出事也出事的话，那谁继任？就是 The Speaker of the House，、哦、Speaker of the House 就是众议院的议长。哦、那其实虽然美国有参众议院，叫参院叫 Senate 啊，众议院叫做 House 啊，但是其实 House 的议长和众、啊、议院议长才会被当成是美国真正那个国会的一个领袖啊，所以那所以严格来讲，我们刚刚讲他在继任顺位里面是排到第二名，对不对？可是事实上很不幸的，我们现任的美国总统卡马拉哈里斯，他在美国政坛的分量很低，你知道？你知道拜登选的他？你看拜登已经上任两年了，卡马拉哈里斯大家都把他当成一个笑话。我跟你讲，在民主党里面，像加州的州长 Newsom 的分量都比卡马拉哈里斯重、哦。他明明是副总统，可是大家就是。没有觉得他很重要，那没有人觉得他很重要，所以事实上，在整个民主党内部，真正第二号人物是谁？好、哦，当然就是 Nancy Pelosi 哦。虽然他的继任顺位比 Kamala Harris 后面，可是 Nancy Pelosi 他真的可以算是民主党的第二号人物，甚至你要讲是全美国的第二号人物也可以哦。那就毕竟共和党现在其实是不是执政党嘛？哦，那你可以说，哎，川普的分量会不会比他重？可是川普他已经不是在。已经不是一个官员了嘛，好、哦，那那共和党现任的官员，可能重量最最重，可能是他们参议院的的少数党领袖，哦，大概 Mitch Mitch McConnell， 但是事实上。哦，在整个美国的政坛，应该你说现在排第二好，大概就是那些佩洛西哦，他他其实比美国的副总统的分量更高，更高蛮多的。那当然了，在上个礼拜我们有稍微讨论过，哎、欸，我我会不，我觉得佩佩佩洛西会不会来台？那我那个时候的看法是，我觉得不会，我觉得不会啊、哦，我觉得几率不高来，为什么？因为觉得拜登政府会全力劝阻佩洛西不要来。然后呢？以裴洛西的角度来，他有没有必要要跟拜登政府硬干呢？我觉得也没有办法啊、哦，所以我就被打脸。那我自己打自己的脸，那我现在在荧幕前打脸，打脸，打脸、啊、打,打几个脸哈、啊啊。我被狠狠的打脸那可是打脸没有什么不好哦、啊。那因为这件事是好事啊。我们虽然去上个礼拜，我们觉得他。不太可能来，可是诶，他来了，挺住这个压力来，呃，我觉得这是我们台湾要开心的一点。好、哦，那但是事实上我自己哈、哦，我自己大概在礼拜天的时候，我就改变我的看法。因为我们上一集节目是是礼拜三，上个礼拜三嘛，但是我到前几天礼拜天的时候，我就已经认为裴洛西来的几率比较高。那为什么呢？因为我跟你讲了，我觉得裴洛西会不会来哈、哦？你从一些外部的角度来看，就是中国如果放话放得越狠，他来的几率越高。啊、哦，大家要知道这件事，中国放话放得越狠，裴洛西来台就越高。为什么？因为第一个，中国可能是得到比较确认的情报，发现他来得就越来越高。他只要放越狠的话，但是呢，只要中国放越狠的话，中国放话越狠，裴洛西就越不可能改变行程。好、哦，这个东西是一种这一种这个恶性循环。中国只要越越放话，裴洛西来台就越越越越有可能。所以事实上到。这礼拜天、礼拜一的时候，那个时候中国以我当时看中国放话的状况，我真的觉得，哎，佩洛西应该会来，所以我自己事实上啊、哦，在这个礼拜一的时候，我就就就在我自己的脸书说，我认为佩洛西应该会来，不太可能不来。然后，但是上个礼拜三的时候的看法我就错，被打脸了，没关系，开心啊，欢迎佩洛西访台，虽然他今天已经走了、啊，好的，应该是昨天讲，但我们直播这几秒啊、oh、，Welcome to Taiwan， 那那很高兴、啊，那大家欢迎这个美国的。众议员的议长，那历史上第二次的访问台湾、哦。那我们今天的第一个题目，我们今天第第一个题目是要聊什么呢？有人说赵君硕请鸡排，另、嗯、观点 m 拉请 m 拉请真奶嘛，我不知道赵君硕为什么要请鸡排，我就问问他好不好？我就问他，我看看我要不要加嘛、哦。好，好了，那我们今天要聊的是裴洛西哦访台到底有什么意义，以及对台湾。有什么好处？哦、那我觉得、哦、这个东西啊、哦，我觉得这个东西还蛮可以被讨论的。所以，而且我们也要理解说，接下来，好、哦，接下来情势会怎么演变呢？这因为佩洛西现在走了，接下来情情情，好、哦，有人说聊天是有人说不是众议院议长比较重要，而是副总统本身也是参议院议长。其其实我跟你讲，这个东西你要了解美国的美国的一个真正的一个状况是什么？你要你要了解就是。事实上啊，副总统在绝大多数时候是不会参加参议院的讨论的。那参议院真正在讨论是多数党领袖跟众跟跟少数党领袖在讨论。副总统只能在两边僵持的时候投下关键一票。那为什么众议院比参议院重要呢？这跟美国的两院的设计是有关的。好，啊，这个有点岔题，但是美国的众议院比较是依照人口来来来设立的，所以基本上呢，人口多的时候就会有很多众议院。那美国的参议院呢？它是每一周两席，每一周两席，所以呢，参议院就是平衡众议院，就有点像说，众议院是真正的民意啊，就是民人数多的就会席次比较多。可是参议院不是这样，参议院人人数很少的州一样有两席，人数比较多的州也是两席，所以参议院是制衡众议院的。好，参议院是一个美国共和制的一个保护者，就是说，你们虽然人数比较多，但是我们我们是小州，我们人少，但是我们在参议院，我们的影响力跟你是一样大。好，它是维持美国共和国的啊联邦的这个概念。所以呢，为什么众议院的议长市长比参议院重要？是因为众议院议长它象征美国真正的民意。好，参议院。相对的，哈，它比较像一个长老会的那种概念啊，长老院啊的概念啊，所以这是我觉得要了解的。当然你会说副总统兼任参议院议长，这是没有错啦。可是事实上，在大多数时候，其实美国的副总统很多时候也是虚位。所以，真正我今天就算不要讲卡玛拉哈瑞斯这这个案例，其实在大多数时候，众议院的议长才会被被当成是。第二号人物哦，大多数时候是这个样子，这大家去理解，因为他们两院的组成的方式是不太一样的哦，就就是比较起来，众议院议长更象征这一届选举的一个民意的一个概念哦，大概是这样。好，那好，所以，说我们今天哈扯远了，我们回头来讲裴洛西哦。那我先事先声明哦，其实我个人并不喜欢裴洛西哦，所以我那有些台湾那种。这种民主党亲民主党的一些粉丝，就整天在吹捧裴洛西，说裴洛西什么魔法啊，骂什么什么多亲和啊、哦。对不起啊、哦，我不我不是喜欢裴洛西，所以我个人觉得我今天来谈裴洛西可以比较客观，因为我不是什么裴洛西粉，我是讨厌裴洛西的人、哦、那、呃、而且你知道为什么讨厌裴洛西？因为裴洛西他是。人家这几年美国不是狂搞政治正确吗？裴洛西就是标准在里面狂搞政治正确里面的一一员啊、哦。本来大家觉得你是你是民主党建制派的，你应该不会那么像宋楚瑜既不左派那么屈服吧？可是事实上，裴洛西他自己也是狂搞政治正确，所以我其实不喜欢他。但是呢，一码归一马，一码归一马哈、哦。我虽然并不喜欢裴洛西，但是当今天佩洛西来台湾来支持台湾的时候，我们当然欢迎他。为什么？因为他在这个 moment， 在这个时候，他是站在我们这边的。我们当然欢迎我们的盟友。哦，好，那接下来我们来讲哦，我们来讲这一次裴洛西来台造成的一些影响，好吧？那首先大家一定最在意的是，请问裴洛西这次来台湾，到底能不能替台湾带来好处？好、哦。大家觉得呢？到底大家觉得裴洛西这次来台湾，到底能不能替台湾带来好处？有没有真正在替带来好处？好，那我觉得在这个部分，我们比较客观的来讲，我们把如果我们把好处分成有没有实质的好处，以及有没有宣示性的好处。那我先讲实质的好处，现在至少看不出来哈。到目前为止，实质的好处目前是看不出来。可是这就代表裴洛西来台没有好处吗？其实不是哦，因为什么？因为。裴洛西这次来，他最大的意义叫做他带来一种宣示性的象征，说美国对台湾的支持。哦，当然了，说真的，裴洛西他不太能够代表白宫，所以他比较代表是美国国会。可是呢，因为他又是执政党民主党啊的一个的国会的领袖，所以某个程度来讲，他也一半代表官方。如果今天他是一个共和党的的的。的的的国会议长来哦，那这执政党是民主党，他或许还不能代表那么官方。可是，当今天他既是民主党，他又是众议院的议长，他来的第一个，美国国会对台湾的支持；第二个，民主党对台湾的支持。哦，那当然，他管不了拜登政府，就像拜登白宫也管不了他一样。可是，他们。就你知道，美国的政党一向是共治的嘛，就是啊，大家也你想不同的派系彼此去协商，所以他在民主转面当然很有影响力。所以虽然我们必须说一件事哦，如果今天有人硬要跟你去计较说有吗？他有替我们带来什么好处吗？他有带军火来卖给我们吗？他有给我们自自由贸易条约吗？哦，当然都没有哦，至少现在没有。我不知道他们私下有没有谈过，以及未来能不能启动。当然你要说这种所谓实质的好处，对不起。我承认没有啊，我觉得大家可以客观来讲，目前没有。可是呢，即使是宣示性的象征，我觉得对台湾意义也蛮大的哦。好，我觉得对台湾意义也蛮大。为什么呢？我跟你讲，我觉得这一次啊，裴洛西来台最重要的象征意义，对台湾最大的意义，其实是中国送的。好，是中国送的。为什么？因为。中国在佩洛西来台之前，拼命的文攻武赫，到处放话，全力的去恐吓美国，说不准来，你来了地动山摇，你来了我让你拭目以待。全世界都看到中国用全力的武装，然后那个来来恐吓美国不准来，结果呢，佩洛西还是来了。所以这一个很重要的象征意义叫做什么？美国没有在怕的。好、哦，你知道这个东西叫做美国没有在怕的，所以我跟你讲哦，如果今天裴洛西来了，然后呢，中国一句话都没有说，中国就说，呃，我们不，我们，我们不，我们，我们不接受这种行为，可是没有恐吓。我跟你讲，这件事情对台湾的意义反而没有那么大。可是正因为中国全力恐吓，结果呢，裴洛西还是不鸟中国，还是来了。这个象征意义叫做说，哎，中国你注意一下哦，你们。真的以为美国怕你吗？你们真的以为美国不敢跟你们发生冲突吗？好、哦，你要知道，我我我之前在我的粉砖泼嘛，我泼说，哎、欸，佩洛西这次来美国派了一艘雷根号航母，知、哦、道？以及两艘这个两栖突击舰的舰队，哈、哦，你知道美国的两栖突击舰现在基本上是也可以当成航母啊？为什么？因为 F 三五 B 是可以短场请降的、啊，所以基本上那个上面是搭载 F 三五 B 的、啊，哦，基本上那个。空军战力也是很强，所以美国压上两台两栖突击舰的舰队以及一个航母舰队，他就告诉中国说：“真正要冲突，你以为我们不敢吗？”哦，就是这个样子啊、哦。所以他就是说，当然了、啊，美国当然不会主动寻求跟中国的冲突嘛，但是他派派这么强大的军力在东东台湾的东岸，这代表什么？他告诉说，如果今天真的发了疯要硬干，我们。就被逼的奉陪，我们就会奉陪，就是这样。好、哦，所以我觉得这这个反而是裴洛西这次来台湾对台湾最大的好处哦。你要知道，如果今天中国从头到尾都不讲话，装死，美国就没有办法展示他的决心跟他的这个愿意对抗的这个这个这个意志嘛。好、哦，但是呢，现在美国也展示出来了。我觉得这个东西对台湾的最大的意义是，中国未来如果真的想要武统台湾。他一定会评估说美军会不会介入。好，那这个东西一定不是零跟一嘛，一定是个几率嘛，一定都是几率说，好，可能中国，我跟你讲，如果在今在佩洛西来台湾之前，中国评估美军介入的几率是三十 percent， 好是三十 percent 的话，我跟你讲，这一次裴洛西来之后，中国他们在军推的时候，在兵推的时候，在在在模拟。武武力公开的时候，他们评估美军介入的几率，可能一口气从三十趴拉到六十趴，都是有可能的。所以这个东西对于中国未来会不会轻举妄动这件事情，我觉得会有一种蛮好的贺足的意义。好，当然了，我们称赞完裴洛西来台的这个意义之后呢，还是很不幸的，哈，美国还是有人把这件事情削弱了，就是什么，就是我们的拜登的白宫嘛，哈，为什么呢？因为。今天我讲，今天如果裴洛西来，他这么强硬，拜登政府也一样强硬的话，哇，我跟你讲，那个就是有点什么，哇，无论是国会，无论是行政，都一样强硬，这个意义就非常明显。好，但是很不幸的是什么？很不幸的是。这一次的这个民主党的总统拜登，居然跟裴洛西没有站在同一个阵线啊、哦，没有站在同一个阵线，哦、拼命的去劝阻，他劝不动之后呢，甚至甩锅说啊，我已经尽力了哈、哦，这个我管不了他啊，哦有些人会猜，诶、欸，这是不是演戏啊？就是诶，两边唱双哦。我觉得不是哦，我觉得拜登政府真的不希望看到裴洛西来乱。那因为我们之前也聊过嘛，拜登政府他们有一个对中国，他们当然是也是不喜欢中国，也要跟中国竞争。可是他也不希望跟中国发生真正的冲突，所以他希望跟中国降低紧张。所以裴洛西来台湾，是不是会让美国中国变得非常紧张？一定的嘛。所以这个东西就破坏了拜登政府的原本的计划。哦，所以。你知道，我相信拜登的白宫现在一定非常不爽佩洛西。我相信他无论是他的这个国务卿布林肯，或者是他的这个国家安全顾问杰克·沙利文，哦，一定都恨死佩洛西。我相信他们现在如果自己内部在开会，一定是拼命骂佩洛西。哦，虽然如果跟佩洛西当面开会是不敢骂，哦，但是我跟你讲，我猜他们内部一定是把他骂翻。所以你知道这件事情是有点降低佩洛西这次来台湾的这个象征性的意义，就是说啊，虽然议长很很猛很勇哦。没有鸟中国，可是白宫怎么看起来软软的、啊哦？白宫怎么看起来软软？哦，所以有点可惜啦，我觉得这有点可惜，就有点类似的是一个明明是一场好好棋，但是却有有人下了一个很烂的棋子，就是这个样子。哈、哦，那哈，哦、那我刚刚看了聊天室有人说，哈、哦，有人说其实议长是美军是来保护议长的啦，不是来。跟台湾介入，我我觉得你要理解的一件事是，美军这次来当然是保护议长，可是你有没有想过一件事？美军保护议长的意思是说，我们不怕跟中国冲突，我们不怕跟冲突，我们没有你们中国敢敢怎么样，我们就敢怎么样，哈、哦。所以当然，它不代表说台海开战一定会一定会介入。我我觉得，即使佩洛西来，都都没办法代表台海开战，美军一百分之百会介入，哈、哦，没有办法。可是。我觉得这次很重要的象征意思是，美国不怕跟中国发生军事的冲突。我觉得这这是有意义的啦。好，虽然真正的冲突或许不是直接针对台海的入侵，大概是这样有人说裴洛西来台帮共和党加分，为什么会这样啊？我,我不太确定哈、哦。不过共和党的参议员跟众议员都蛮支持裴洛西这次来台哦，反而是民主党的一些议员都装死不讲话啊、哦。像那个很有名的那个 Bernie Sanders 嘛 Bernie Sanders 他其实他应该算无党籍，不过他都跟民主党一起参加民主党的党团啊，一起投票，所以 Bernie Sanders 不敢讲话还有那个伊丽莎白·华伦啊，上一次选总统也蛮有名的，赵君硕曾经也非常喜欢他的那个伊丽莎白·华伦，这次也不敢讲话，装死哦。所以其实民主党里面是有一些人是是他的在这件事立场跟佩洛西不一样了哦,哦，反而共和党是。看起来更挺裴洛西哦，大概是这样哦。那接下来我们来讲中国的反应哦。那我觉得这次中国反应到目前为止也在意料之中哦，因为其实中国真的不太可能真的在裴洛西来的时候进行军事威胁，因为这等于是跟美美军。产生非常高正面开战的一种可能，那你真的觉得中国敢跟美军对抗吗？啊、哦，所以他真正会做的是什么？就是从明天开始，台湾时间明天开始，他就会在台海的周边演习，要从台湾的北边、台湾的南边、台湾的东边、台湾的西边，全部都演习，有点类似什么环岛军演啊、哦，就环着台湾岛军演式，就是我告诉你台湾，我告诉你我要打，我整个台湾都可以打，你们整个台湾都是我的。攻击范围里面大概就是这样哦，然后当然，他也宣布进行了一个经经济制裁哦，就是就是他也宣布台湾有很多什么很多家厂商的产品不能进口啊，主要目前看起来是食品哦，大概是这样。呃，所以你知道目前哈看起来这应该只是第一波，好，应该这只是第一波，就是这一次我们讲的对于进口商品的制裁，以及在台湾周边海域进行。实弹的炮火攻击，这两这两件事情，事实上，我觉得它是已经非常强烈了。可是我相信这个东西只是第一波哦，所以我觉得台湾人要做好这个心理准备啊。那我觉得以他们这一次从明天开始的，以他们从明天开始的这个的开火来说的话，这个实弹的实弹的射击的演训的演习来看，我觉得非常挑衅啊。为什么？因为它里面演习的一些画起来的区域，红色的区域，基本上已经侵犯了台湾的领海了。所以某个程度来讲，我们可以把它当成是开战呢、欸。好、哦，它某个程度来讲，它已经侵犯了台湾的一部分的领海了、欸。好、哦，所以，但是我当然，我必须说了，我觉得台湾台台湾国军这一波应该会忍住了。哈、哦，就是，可是我跟你讲、啊、我觉得美军还不会撤啊、哦，我觉得美军在旁边看哦，看你这看你这个演习哦。好、哦，所以我觉得。我觉得说真的，他这一波大概就是这样，就狠狠的发射一些飞弹、炮轰，然后呢，对国对国内做一个交代、喔、那台湾这边应该会忍住，美军在旁边也会监督，大概就是这样。好，那经济的这一次哈、喔，经济的这一次的的的的,的,的禁止进口这件事情，我觉得对于一些公司来讲影响也不小哦。哈，对一些国，所以它事实上对台湾经济其实是有一些影响。好，然后呢，你去想一件事啊、喔，你觉得？中国这个反击会这一波结束吗？不会。好、哦，我觉得你可以期待的是，是未来哈、哦，大概未来大概半年一年哦，中国应该会陆续好几波的的的攻的的,的,的,的挑衅台湾哦。我觉得这件事会发生。好、哦，所以哈、哦，我必须说，这次裴洛西来对台湾的好处跟坏处是什么？我们刚才讲，好处就是告诉中国说，美国没有在判。哦，美国没有在怕你，这这件事会让中国重新评估到底要不要入侵台湾的几率。但是坏处来讲，当然是台湾有些公司、有些产业会受到一些损害哦。然后，而且台湾接下来未来这半年、一年，我们会面临比较高的军事压力，是吧？攻击。这个侵入领域啊，攻击跨越中线，攻击绕台啊，我觉得会常常发生。我觉得会常常发生啊、哦，所以我觉得台湾的国军可能也得做好某很好的备战准备。好、哦，大家这样好。那那所以我觉得，当然有好事有坏事，可是我觉得我们重点不是去讨论这好事坏事。我觉得、哦。裴洛西这次访问台湾，我觉得最关键的一点是，他启动了一个正式的一个，他他把一个关口正式的打开，他把一个新的时代打开了。哦，那这个东西呢？美中台赵，美中台政情室的赵军说，他说这叫做压力测试，哦，就是裴洛西访台启动了台海台湾国防安全的压力测试。我个人其实同意这个说法。你知道我们以前做游戏，我们做各种网络服务都要做压力测试。什么是压力测试呢？就是呢，我们必须确认我们的服务能够经历最艰难的考验。我们有我们这个游戏本来预期要五万个人玩，但是我就设计十万个、二十万个啦、啊，看我的伺服机会不会宕掉。所以台湾接下来就是经经过经历压力测试，而这个压力测试呢，就是说能不能通过？我觉得。台关乎台湾的未来命运，好、哦，这个是台湾总有一天要面对的。好、哦，台湾现在就是拉钱到今年2022年的下半年，我们就要开始面对。那如果没有这次裴洛西访台，大概可能两到三年之后，台湾也会面临这个压力测试哦。这个压力测试的概念就是中国会大量的加强对台湾的军事施压，然后呢，接下来就要看谁，看三个地方，一个是台湾，台湾会怎么做。台湾有没有办法停得住？台湾会不会有一群人想投降？台湾会不会有一群人怕死，开始在里面喊喊和谈？哈，台湾的压力测试，美国的压力测试，美国的压力测试是什么？美军是不是能够及时启动，然后每一次都有强硬的反应？日本的压力测试，日本怎么样表示说台湾有事就是日本有事？好，所以我跟你讲，接下来半年一年。台海周边真的会非常的紧张。好，你开心一点说热闹，然后你你我们严肃一点说是比较紧紧张。好，基本上就是中国会开始全力施压，台湾怎么挺住？日美国怎么反应？日本怎么反应？如果这这台美日台的反应都是都是正确的话，这就会让中国这边未来真的某个程度来讲，或许真的会。他们不知道怎么打台湾的，因为他们面临这么强烈反击，他们得评估是他们能不能在台海打赢美美日台的联军的这件事情。好、哦，好，当然了，有些人说 Mula， 你是不是太乐观了？美国一定会为台湾开战吗？日本一定会为台湾开战吗？对我跟你讲，我我跟你讲，我觉得这个东西你要理解是，美国本来就不可能百分之百一定会为台湾开战，日本也不会百分之百为台湾开战。好、哦。但是，但是也是有可能的。重点是这件事情，只要几率不是零，这几率只要有三十百分、五十百分以上，中国这边要做这样子的一个赌注，压力就非常非常大，就非常非常大。好、哦，好了，那当然了，一样嘛。比较让人忧心的立场是我比较怕说，那会会不会拜登的白宫政府会会软掉？好、哦，因为你知道，裴洛西看起来很强硬，然后美国的。美国美军也得护航他的议长嘛，所以一定得来。但是如果接下来台海发生了压力测试，拜登政府会够强硬吗？你问我真心话哈、哦，我对于我对于拜登政府的信心没有那么强我对于拜登信，我我对于拜登政府的信心没有强。我觉得拜登政府很可能会是啊，中国拼命施加压力之后呢，拜登政府可能会拼命去用外交手腕去。去希望安抚中国，如果拜登政府走的是这条路的话，这是错误的，这是错误的答案。好、哦，所以我跟你讲，日本，你知道我跟你讲，你看接下来你,你有没有感觉感觉到安倍晋三很重要？你不觉得安倍晋三很重要吗？因为日本到时候中国给我们极限施压的时候，日本会不会强力回应？我跟你讲安倍晋三有没有在差很多？你,你我们这个时候就可以亲深切感受到有没有安倍晋三这位盟友的差别了。好、哦，但是当然了、啊，我我目前比较期待的是，好希望每日都能够有正确的回应。但是老实讲啦、啊，我对于拜登的信心够不够？其实没有没有真的很够。老实讲，我必须承认。好、哦，日本我现在不知道。好、哦，日本如果安倍晋三在的话，我觉得我们稍微可以放心一点。可是安倍晋三现在也不在了。哦，那。这个他的弟弟能不能继承他这样子的，以及现任的首相能不能够硬啊？我觉得也要再观察一下哦。所以我觉得这是我我稍微担心的一点。可是我们也有好消息哦。好消息是什么？好消息是我们有个大家速师，叫做习近平呐、啊。我们有个对台湾最大的盟友就是习近平。你知道，如果今天习近平的中国政府他们他们示威的程度不要过头，不要过头的话，每日其实某个程度上是有可能会相对比较软的回应哦。可是我跟你讲，习近平常常做过头。习近平在采取政策的时候常常冲过头。哈，你去看习近平过去两年、两三、过去五年的执政，他是不是做了一堆蠢事？我跟你讲，习近平只要做过头。反而会逼得美日不得不强硬回应哦，好，所以这这几率很高，我觉得这是几率很高，所以有点类似说，如果习近平施压施压八十分，施压一百分，拜登的白宫可能会软掉哦。可是当习近平施压到一百二十分、一百五十分的时候，拜登强，拜登的白宫反而得强硬回应。好，所以我的我们的我们的期望是寄托在习近平身上哦，所以。大概是大概这样，所以我觉得这个是我们接下来思考、我们接下来理解也必须要接受的一个事实，就是台海未来半年、一年压力会很大。台湾、日本、美国必须通过这一个压力测试哦。对啊，有人说日本哦，日本这次外向林方正居然没有出来讲话啊、哦，真的，因为他是轻中的啊，林方正林芳正是轻中的啊。哦，所以只能这样讲说，嗯，好啦，有没有安倍真的差很多哦？那希望日本这边能够自民党有些能够承接安倍哈、哦、的这个路线。那最后我们讲一些其他的一些周边评论。我看到一开始有人问我说：“哎、欸，裴洛西访台会不会开启美国的高阶官员访台？”好、哦，这是这好像赵君硕所说的嘛？你要问我，我个人觉得不太会啊。哦我个人觉得佩洛西会来台，是因为拜登拦不住他。啊,啊，拜登他怎么有能力拦住一个这么这么意志坚决、一意孤行的国会议长呢？所以拜登就只能只能很不爽的送佩洛西来，对不对？但是呢，官员要听拜登的话啊，所以你怎么会觉得在拜登期间，美国高阶官员会访台呢？我觉得大概就是停留在这个助理部长或者是副助理部长这个层级了。哦，大概就是。啊，就是算是就比比部长低一级，比内阁的部长级低一级哦，所以我个人并不觉得裴洛西访台会开启美国高阶高远访台，我觉得这个想法太天真了哦，因为裴洛西的态度不代表拜登白宫的态度，裴洛西的态度绝对不代表拜登白开拜登白宫的态度，我觉得这是大家听我们今天这期节目要带走的一个东西哦。接下来我们要聊第二点是。为什么裴洛西这次要来？很多人就说：“哎、欸，我们搞不懂你裴洛西至少要来。”你去看美国很多媒体哦，都骂裴洛西是一个是一个问题制造者，是一个 trouble maker 哦，哈！一些包一些左派的媒体，像什么像《金融时报》啊，《纽约时报》啊，哇，都骂裴洛西，你是找麻烦是吗？你是 trouble maker 吗？好、哦，那所以很多人也都想说，裴洛西你到底来？毕竟裴洛西这次来，并没有担负什么拜登政府给他的任务啊，也不是来要谈什么贸易呀、啊，或者是什么军售的协议，他到底为什么要来？你要问我个人呢、哦，我觉得其实裴洛西来，他就是要完成一个自己心里的一个历史定位的一个心愿了啊、哦，因为大家知道，其实裴洛西在民主党里面算是对于中国批评比较多的啊、哦，当然。我必须说，民主党里面对中国的批评，主要都是针对什么新疆或者香港的人权议题。至于民他有没有想要彻底把中国的经济打趴，我觉得是没有的哦。这个就是民主党里面的抗中派跟共和党的差别。共和党的抗中派，他们想脑中想的东西叫做美国中国的对抗是大国博弈，所以我必须把这个挑战的大国打趴，美国才能维持霸权。所以对于共和党的抗中派来讲，他们要的是中国的国力全面的衰退，可是以裴洛西或者他们这些民主党对中国批评比较多，他其实比较在意是人权议题，好，所以他对于新疆啊、对于香港的人权议题都是很强力的发声，但他有没有那么想要、那么想要直接把中国整个打爆？我觉得也未必有了。所以我觉得他这次来就是为了他自己的历史定位吧。好，那最后我们再讲哦，我们来讲一下我们那个台湾的台北市长即将卸任的台北市长。柯文哲他他有发过文、哦，欢迎裴洛西来台。哦、那当然他欢迎裴洛西来台没有什么问题哈、哦，但是他里面有一个看法，我个人是觉得其实是是我不知道他为什么到现在还会保持这样错误的看法，就是他说台湾要能够跟美日交好，同时不跟中国交恶，这是柯文哲的想法。可是我就觉得很，我真的觉得说。柯市长啊，你你以前是个政治素人，你现在进也当了两任台北市长，你现在也也创了一个党，你也不是政治素人，你怎么对于两岸关系或者是美中台关系有这么天真呢？台湾只要跟美美日交好，就一定跟中国交恶。台湾不可能跟美日交好的同时不跟中国交恶，为什么呢？因为一个独立的国家才能够跟美日交好，你有没有想过，一个独立的国家才能够跟美日交？好？香港没有办法跟美日交好啊，澳门没有办法跟美日交好，因为香港不是个国家，澳门不是个国家，对不对？新疆也没有办法跟美日交好，没有办法，因为他们是中国的一部分，所以台湾必须是个独立国家，它才能够跟美日交好。哎，为什么美国的众议众议？变成议长来台湾，中国要这么生气？他又没有带武器来，为什么？因为他不用经过中国的同意，他就可以踏入一个中国自称的领土。你要想啊、哦，如果今天裴洛西要去的是香港，中国会怎么样吗？中他一定要跟中国交涉，一定要中国同意他才能去嘛。但是裴洛西要来台湾，中国无法同意或不同意，这不就是象征了中国台湾是个主权独立的国家吗？所以只要。台湾跟美国、跟日本有任何交好，这就象征了台湾是一个可以不用鸟中国的一个主权国家。中国怎么可以忍受这件事情？中国不可能忍受这件事情的。中国要的是台湾不准跟美日交往，因为只要能，只有一个国家才能够跟另外一个国家交往。所以你要知道，我我觉得柯市长这个想法真的太天真啊！我觉得。你已经进入政界这么久，你怎么还有这么天真的想法呢？哦，好、哦，那当然有些人说了，可是我们也不想真的跟中国交。那我想，可是这个问题是在谁的问题是吧？这个是中国的问题啊，这不是我们的问题嘛，因为中国今天就画了一个线，它的线叫做什么？他说，你只要敢跟美日交好，你就是跟我中国交。好’。那我们我们怎么办呢？我们我们难道要屈从在他的威胁里面？我们未来要跟美国怎么交？做什么外交，我们都还得先送一个报告到北京，请求他同意。这样子，中国就我们就不会跟中国交恶了，我保证。但是这样子我，我我们不就是等于跟中国投降了吗？有没有想过这个问题呢？哦，所以，我们的确有办法不跟中国交恶啊，就是我们凡事听中国的，我们要跟美日交往，要要在中国的指导之下跟美日交好，就可以跟中就就可以不跟中国交恶。那如果真的是要这样，我们就干脆跟中国签。和平协议好了，承认被统一好了，好、哦，所以不是这样子弄的，好不好？我觉得柯市长啊，希望醒醒啊！你就算市长卸任之后，你也是民众党的主席嘛，哦，你是台湾重要的政治人物嘛，哦，所以我希望你对于两岸啊、哦，对于台美中台关系有个比较正确的看法，好吧？好啦，那最后哈，我讲一些个人的心愿哦。我自己个人的心愿是，裴洛西这次来来台湾之后，我希望他回到国会之后，能够想办法推动民主党跟共和党一起施压拜登政府，加强对台湾的军售。好，你要知道我，我我我们过去这半年常常讲拜登政府的军售，是因为我们一些重要的武器现在都被拜登政府卡了。好，那拜登政府现在对于台湾的建军策略的支持是一个很畸形的一个策略，就是一个叫做极端的不对称作战。我觉得这这对台湾的国防是很不健康的。好、哦，所以拜托裴洛西这次来台湾之后，回到美国之后，什么整合所有的民主党跟共和党挺台的，强力施压，要求拜登政府要卖给台湾真正台湾要的东西，好、哦，而不是东党西党。好吧？哦，这我觉得这是很重要。好。那就这以上就是我们今天第一个话题了，好吧？那接下来我们來就我们今天第二个话题。我们今天第二个话题其实跟第一个话题正好有呼应哦，很有很。很有趣的是，居然都在同一个礼拜发生。我不知道他们是不是约好的、哦，就是约好了。台积电的董事长刘德一 ，Mark 刘哈，跑去上了 CNN， 好在 CNN 接受主持人的专访。这个专访里面呢，几乎都在谈这个台积电跟台湾跟中国的一个关系哦。哎，我觉得正好呼应这一次这个裴洛西来台，这个就让我们这个第一个题目跟第二个题目之间聊起来还蛮顺畅的哈、哦。那我们今天就来聊这个题目哈、哦。那呃，这一次。刘德英的这次专访有几个重点哦。那如果你没有看相关的新闻，我帮大家快速的整理一下。就是因为你你可能之前没有你知道有这件事，可是你没有知道他到底问了什么问题跟答怎、啊、么答、啊，所以你今天是听我们节目第一次听到，我就给就给第一次听的人大概知道主持人问了什么刘那个，然后刘德英回了什么好不好？第一个问题是什么？他说如果中国攻打台湾会怎么样影响台湾跟台湾的经济？然后刘德英的说法是说。当然啦，中国攻打台湾，台湾的经济跟半导体产业一定会受到很大影响嘛？哦，他没有他没有明着讲，他说到时候台湾的经济跟半导体才已经不是重点了，因为到时候全世界的秩序都崩坏了。只要中国打了台湾，就会让整个全世界的秩序崩坏，所以台湾的经济到那个时候已经不是最重要的一个问题，然后这個会是全世界都是输家。哦，这个是刘德英的第一个回问题跟答案。接下来呢是刘德英的第二个问题跟答案。第二个问题是说，台积电，台积电这么重要，中国会不会抢？想为了抢台积电来打台湾，还是反而因为台积电很重要，我们会产生一个战略核主效果，让中国不敢来打台湾？然后这里呢就出现了这个媒体最常报报道的一个标题，好、哦、叫做刘德英就说。没有任何国家能够用武力控制台积电。就算中国解放军入侵台台积，入侵台湾，把台积电的厂房全部抢下来了，台积电也不能运作。为什么呢？因为就算你拿着这些枪堵堵的这些工程师，台积电的这些很多的原料、很多的设备，可能是美国，可能是欧洲的各个厂商要提供的。所以今天。就算你掌握了台积电的厂区，你也无法控制台积电。所以他讲的重点是说，说他跟中国说，不要想要来抢，不要想要来抢台积电。好、哦，这个是台积电的的这个。讲说中国会不会为了台积电来抢台湾，来打台湾啊、哦？接下来呢，他回答下一个问题是：为什么台湾跟中国做生意不台积电跟中国做生意不是坏事呢？他的讲法就是说，因为哈、哦，当我们台积电跟中国做生意的时候呢，中国有很多高阶晶片都得依赖我台积电，所以呢，只要今天台积电不能不能运作了，中国这些相关的厂商都不能运作了，就会造成中国的重大的经济损失，所以台积电反而。做越多的中国生意，对于中阻止武力犯台这件事情是更有可能的，会让中国三思而后行。好、哦，然后刘哲英又补一句说，台湾跟乌克兰不一样啊、哦，台湾跟乌克兰不一样。那我想他讲的不一样就是说什么？就是说，台湾的对全世界经济的影响力比乌克兰大。哦，其实真的是大很多了，哈，台湾，而且台湾也比较难打，哈，但是当然了，中国的国力其实上也比俄罗斯强，就是了，哈。那接下来呢，主持人就问刘德英说，为什么其他国家的跟的公司啊，拼命投资，像中美国的 Intel、中国的中兴，却做不出跟台积电同品质的晶片呢？刘德英就酸酸的就讲了说，就偷偷的笑，他说，可以啊，你们做得出来，晚几年才能做得出来，哈，就说你们就落后我们台积电三年五年啦。」哈，就差不多这样。好，最后主持人问台积电对于未来的期望是什么？好，刘德英就说他希望台积电不要因为台湾跟中国很接近就被当成是中国的一部分，因此受到歧视。好，然后来主持人就帮忙下个结论。主持人下的结论就是说，你要讲的话是不是说不要害怕中国的放话，因为中国不可能永远不可能接手台湾，台湾的经济是建立在全球的合作。的一个信任跟公开透明的这个上面，如果中国入侵台湾，就算抢到台积电，但是什么也得不到。然后这是主持人慢慢做个结论、哦。好好，那我们接下来讲，我们来聊一下台积电这次的这个专访哦。台积电的专访，刘德英这个专访，他基本上事实上在讲两个东西，讲两个东西。第一个东西呢，是对中国放话，对中国放话什么？说不要来打台湾，因为你们就算打了台湾，你们也获无法获得台积电。好，你们不要幻想。有些人说，打下台湾就可以抢到台积电，没有。就算你打了台湾，你也无法取得台积电，反而你们自己的经济会受损。这是对中国的放话。但是刘德英这次不是只对中国放话，他也对同志、对美国放话。他对美国放话说，不要限制我们跟中国做生意，哈，不要阻止我们跟中国做生意。我们跟中国做生意做得很大，对于保护台湾的安定是有正面的帮助的。哦，所以呢，呃，哎，这个。你要做到这么大公司的高层，你一定要很懂政治哦。所以台积电刘德英这一次的专访，同时跟中国跟美国放话说：“嗯，你中国你不要打台湾哦，啊，这对你会你会重创哦。美国你不要限制我去接中国的单哦，因为这对于稳定台有帮助哦。所以两面都讲了他想要讲的话。那当然啦、啊，以台积电的立场，他他身为台积电董事长，他讲这样的话当然很合理哦，当然是很合理的。”哦，但是呢，我希望大家听的这个专访，不要有个误解。好、哦，如果你听了刘德英的这个专访，你就认为说啊对，对他讲的蛮有道理的，所以台湾很安全。我觉得这是误解，为什么呢？因为我我先讲哦，我觉得刘德英讲的都没有错，我同意刘德英讲的都,都没有错。可是如果你知道台湾不是很多人都鼓吹一个概念，叫做“戏盾”吗？台湾因为在半导体产业太重要了，所以。全世界一定拼命保护台湾，但台湾不会被打。我个人觉得这个想法虽然不能说是全错，可是我觉得已经被过度夸大，已经被过度夸大，认为好像有戏，盾台湾就很安全。我觉得真的不是这个样子。首先，我们要先了解一点，我们先来看刘德英所讲的：中国打台湾能不能控制台台积电？我同意，中国就算打了打下台湾，要真的能够控制台积电，难度很高啊、哦，很高。我觉得几乎是不可能啊、哦，最有可能是台积电就废了啊、哦，就无法运作。但是你有没有想过一件事？中国如果真的打台湾，他真的是为了要拿到台积电吗？我觉得不是。我觉得中国如果疯狂到要打台湾，他就一定不是用理性在思考，因为打台湾势必对中国会造成非常大的一个经济的冲击，而且他打输的几率也很高。所以中国只要一想打台湾，他们的脑脑筋运作不是理性的运作，他们绝对不是计算。我打台湾可以拿到什么？我不能拿到什么？他已经说，我现在可能是民族情绪冲过冲昏头，或者是某个执政的人为了要留历史留名、历史定位，或者是他要权力危机之下想要转移内部的焦点，他才打台湾的嘛。所以你要知道，中国打台湾不太可能是为了取得台湾的半导体产业了啊、哦。所以虽然刘德英讲的东西是对的，好、哦。但是你说这个东西就代表中国台湾很安全吗？我觉得不要有这样的妄想哦。你要知道，的确台湾被打，中国自己的经济也会重创，绝对会重创。我们还不要我们台湾就会影响很多中国的厂商运作，更别讲到时候美国、欧洲也一定是全面经济制裁，中国一定会像俄罗斯这样就整个被很惨就被封锁。可是你有没有想过，俄罗斯也敢做啊？俄罗斯打乌克兰。他早就知道一定会被封，一定会被经济制裁，不是吗？难道俄罗斯普丁有天真到说他打了乌克兰不会被经济制裁吗？但是他早就做好心理准备了，他就说做,做好心理准备。我觉得他做错的东西是他，他以为他打下乌克兰，在打没有打下来，可是他会被经济制裁的兴趣他早就做好了。乌俄乌战争已经演一次这些疯狂的集权国家的心态给你看了，那你觉得中国如果真的会打台湾？因为中国只要够理性，他就不会打台湾；中国只要够理性，就不会打仗。但是，只要今天中国打台湾，就代表他那个时候的思考已经完全不是用理性来思考了，可能就是发疯了，然就发疯了。那这个疯狂可能是民族主义的情绪，或者是权位斗争下必必必走的东西。所以在这种状况下，就算自己经济重创，就算就算抢不到台湾任何东西，他还是会打。所以不要不要觉得台积电的。看法就说，就是说台湾很有保障。你不要忘了，习近平就是知名的常常做愚蠢的决定的一个领导者嘛，对不对？他如果习近平是个很聪明，然后每次做决定都非常厉害的领导者，他怎么会自己打击自己中国的科技巨头，打到打到整个中国的的科技业都被打到退退步了不知道多少年？以及当初川普跟他打贸易战，一开始他就乖乖乖乖摸摸鼻子就把。就就接受，就开始做一些调整，他之后就不会变得这样美中全面对抗。习近平就是他没那么聪明啊，他就他的脑袋蛮简单的啊，好，然后他的情报决策可能也都有问题啊，所以在这种状况之下，习近平其实常常犯错，所以真的不要太太过期待说中国那边能够做出理性的决策啊。那另外另外一方面，想。其实，在细顿这件事情上，无论是欧洲跟美国，他们也在努力降低对台积电的一个依赖嘛。哦，所以虽然很多人看到那个每次那个 Intel 的 CEO 这个 Peggy Singer， 或者他们最近那个商务部长啊、哦、雷蒙多常常放话说：“哎呀，台湾全世界半导体台不能单压台积电。”我们台湾人一定很不爽。可是我告诉你，从他们的角度来讲是很合理的嘛。你要想，这东西真的从他们的角度很合理。如果今天今天那个开打，美国封锁中国经济之后，中国就把台积电炸烂，然后这种美国的自己的产业也会跟着崩盘的。所以对他们来讲，他们一定是说什么，一定要 Intel 要在中国盖，要在亚利桑那盖厂，他现在叫你台积电也要来亚利桑那盖厂，三星也要盖。就是说，我们如果今天真的出现美中的经济对抗，好，然后美中国就把直接把台积电打烂的话，我们美国、欧洲还是有能力对抗。我觉得这他们非要做不可的一个事情了、啊。哦，所以我觉得这个是希望大家能够理解的一个部分，好吧？好、哦，那好，那以上就是聊台积电董事长刘德英的这个专访哦。好，那接下来我们进入我们今天的最后一个话题。有人说这跟曲曲博的看法一样，是不是啊？哦、可能吧，因为曲博的节目我不知道他哪一集讲的，然后但是我的看法大概大概<笑>对啊，有看聊天室有说，习近平理智的话会做上海封城吗？对啊，习近平如果理智，他怎么会做上海封城呢？对不对,對？所以就是。哎，就就是、我只能讲啊、哦，我们遇到习近平，一方面是我们的幸运，一方面是我们的不幸。我们的不幸是这个人真的是对台湾的野心是最大的，而且常常常常过度高估他们中国实力。我们的幸运是他常常做错误的决策，我觉得大概就是这样子吧。好、哦，你要想哦，中川普最后变得是全力要打中国，并不是瞬间变成的。川普一开始是想跟中国谈地 e 的。所以川，如果当初回到四五年前，川普那时候一贸易战一开打，习近平乖乖投降，乖乖支持中国，美国，我跟你讲，川普一定跟习近平好来好去，就不会有之后美国全面的启动的打趴共和党这边的打趴中国的这些计划。你有没有想过，一定是这样？嘿，我们要谢谢习近平，他每次做的决定都不是那么正确啊。好、哦哦，所以川普是在被习近平耍了几次之后。终于彻底认清这个、这个、这个是要被狠狠打击的一个政权，他就是这样。好，那我们接下来我们要聊今天最后一个题目，我们要来完成我们今天的每周任务啊，就是那个每周的那个拜拜登时间，拜登 Time，OK？、Okay? 好，那我们接下来聊拜登最近。过去这半年，这几个月来，终于迎来唯一的一个好消息。你要知道，拜登的执政在过去这半年真的是跌跌撞撞，非常非常的惨，没有没有任何的好消息。终于在上个礼拜，拜登政府终于拿到一个好消息，是什么好消息呢？诶，之前呢、啊，拜登政府不是想过一个叫做一个。大傻逼的计划叫做 Build Back Better、哦、把美国建造的建造会建造更好，就 Build Back Better 这个这个法案，终于成功的借尸还魂了。那怎么借尸还魂呢？啊、哦，他们现在改个名字，叫做 Inflation Reduction Act， 就把这个 Build Back Better 的 BBB 这个大傻逼的计划改名说，这是个降通膨的法案。然后呢？说服了之前卡住 b i l l b a c Better 的民主党西维吉尼亚州的参议员 Joe Manchin 啊、哦，那所以呢，他们这一次呢跟 Joe Manchin 拼命协商，拼命协商，终于拿出条件，拿出一个 Joe Manchin 可以接受的条件，换来 Joe Manchin 同意这笔预算啊、哦，所以呢，拜登政府喜迎他们的 BBB 迷你版终于来了，他们他们本来去年就想通过了嘛，哈、哦，去年他们最早的时候说。我们要通过 3.5 个 trillion 啊， 3 5兆的这个的版本。后来呢， 3 5兆版本太大了嘛，就被骂翻了嘛，说我们就缩小。后面他们后来第二个第二个版本是 2.2 个 trillion 啊，然后后来这 2. 2个 2.2 个 trillion 呢，哈，就是2万两千亿的这个这个版本也没有也没有过，因为实在也太大了，所以 Joe Mention 就拼命挡那挡那挡那挡那，终于挡到这一次呢， Joe Mention。拿到他要的条件之后呢，他说：“好吧，我同意，然后让你过。哦”好，那这一次的版本就更缩小了，这一次缩小到7390亿美元，哦，就是二点二个区联的三分之一、哦就是，哦，就是七百三十九个边联的美元，啊，就但是其实也很大哦，也很多，而且想在在 c o v i d 之前，一个法案有7000亿美元是很惊人的，哦，只是因为 c o v i d 之后呢。川普先有大傻币，就当时的流动性。后来呢，拜登又大傻币，所以大家才会觉得哦，一个缺点，两个缺点也常见。可是我跟你讲哦，其实，在 COVID 之前， 7 0 0 0亿美元的预算案是非常大的，哈、哦，好、哦，所以呢，这一次呢诶 ，Joe Manchin， 拜登政府是怎么买通 Joe Manchin 的呢？是怎么让 Joe Manchin 愿意过关的呢？哈、哦，他的。原因是这样子，我们之前是不是有批评过拜登政府每次都在页岩油的部分说谎吗？就是说，他都说页岩油的业者明明手上还有很多钻井的许可，怎么都不钻井呢？然后我们那时候有给大家正确的看正确的观念，正确的答案是，因为他们虽然有这些钻井的许可，可是他们那些没有开发的井，可能就是效率不好，就开了会亏钱的井，而且。他们手头还就算有几个井还能够开，可他们手头的土地是有限，这几个井开完就没有了。所以你要求他要钻井之前，你要把联邦土地的。的承租的许可要给他们，就等于说，好，我现在有这五十个井、一百个井，我你说你这五十个井、一百个井都可以赚。但是我是页岩油业的，我会想说，那你要先新租给我一块地啊，因为我这个我现在已租了这几个地方，我这几个开采之后我就没有了，所以你要让我知道我未来还有油可以赚。所以你要再租给我另外一块地，而且我认为另外一块地里面也有很多油。可是当时拜登政府的问题就是，他不愿意租地，他联邦土地是不租给、不出租给页岩油厂商的。好、哦，所以，所以他那个时候就说：“你看，我们你还有很多专专井的许可，哦，对，可是没有新的出租哦，已经一年多都没有新的出租。哦。所以，这次 Joe Biden 换来的东西是什么？就是说，他说、哦、未来哦，你只要要要给什么绿能的什么预算或者绿能的一些许可之前呢，一定得开放多少比例的。”有井的土地承租，就等于是说，你要发展绿能，好，你绿能要给这些许可之前，你一定要能够，能够那个租出一些，叫把一些土地租给联邦土地租给页岩油厂商，我才让你发绿能的这些许可哦。大概就是这样一个交换。可是我跟你讲哦，这个法案呢，未来才会过，所以有点类似说，民主党的这个参议院领袖啊 ，Chuck Schumer。跟 Joe Manchin 谈的这个东西，说好我们未来会通过个法案，按照这样 go 好，但是呢，有没有可能目前这个 inflationary r e d u 担心哎过了之后，他过几个月之后打 Joe Manchin 脸，我觉得也也很有可能。我觉得现在 Joe Manchin 他只是要个台阶下，为什么呢？因为 Joe Manchin 呢，他现在。做他就是被当成民主党罪人嘛，所以等于是他的党的所有的百分之八十的人都把他当成罪人，所以我他他自己压力也很大。所以，可他之前也喊得很很很硬啊，说这个再弄下去就通膨，我绝对不能给过，这个钱不能给过，所以他也得卡住。所以后来终于他们想出了一个让 Joe Manchin 可以下台阶的一个，我我个人觉得是这个样子啊。好，所以因为你知道吗？ Joe m a n t i o n 他可以交换什么？他甚至可以交换到未来这个西维吉尼亚州的参议员的初选，民主党的初初选，党中央不会支持要挑战他的人。我觉得这是有可能的，就是交换选举的利益。好，所以好、呃、，Joe m a n t i o n 现在看起来就是让步了。哦，那当然啦、啊，因为我们刚刚讲啊，我我现在把这个 Inflation Reduction Act 就是降通膨法案的，我把它叫做 mini 的 BBB 啊，哈、哦，迷你版 BBB。好、哦，所以。老实讲，他根本降不了通膨嘛。你但我觉得这个法案就是大傻逼嘛，就是说好我们要征税，征税完之后我们要补贴，就是这样，就是就是这样子，大傻逼。这个东西呢，绝对不会降低通膨。事实上，这个法案过了之后，只会增加通膨而已。所以我觉得他们应该要改名，我觉得他们要改名，他们应该叫做 Inflation、哦啊、In 哈 Inflation Production Act， 增加 Inflation 的法案才对啊，哈、哦。你知道我我真的觉得拜登政府很荒谬。你知道拜登政府那时候 Build Back Better 没有过，对不对？ Build Back Better 没有过之后，他们就拼命想办法在其他的其他的法案里面把 Build b e t t e r 的预算塞进去。所以之后不是有什么基建法案或者什么法案，他都是想把 Build Back Better 的东西硬塞进去。好、哦，所以那 Build Back Better 的概念就是什么？就是我征税之后呢，我要把钱花在气候变圈、花在绿能以及建保。社会福利，他说什么平权的预算，花钱在黑人，买那买买 minority 的社区，就是这个样子。BPP 整个概念就是这个样子。然后呢，拜登政府最荒谬的事情就是，他这个法案被打僵之后，之后的那之后这一年，他每一个想要过的法案，每一个想要过，都是把 Bill Biden 里面东西拿进来，然后改个名字就塞进去。啊，什么什么什么，这个什么晶片法案也塞这里面的东西，哎。这个基建法案也塞这个东西，然后这个降通膨法也塞这个东西，这这，这我今天的标题叫做戒“借尸还还魂”嘛，“借尸还魂”哦，就是一个明明是一个对于现在的经济状况是很不适合的一个法案，好、哦，居然用个就个改个名字就让它上了，好、哦，改个名字就让它上了，啊、哦，这不就是很荒谬？然后呢？好像我们我们一样，其实我们之前就已经讲过 B B B 的内容是什么啦。所以这次我们简单讲一下，就是什么？第一个就是什么补助企业使用绿能。所以今天企业使用绿能的话，哦、你的生产过程使用绿能或，或者或者是你的盖的厂商符合绿能的标准，是你是生产绿能的东西的话，可以拿到补助。然后补助什么？补助消费者买电动车。哎，你知道补助多少吗？补助七千五百块美元的。也就是说，你今天。去买一台特斯拉的可能四万美元的车，你可以等于是拿到四千五百块的补贴哦，政府出四七千不七千五百块的补贴，你买一台四万五的特斯拉，你可以拿七千五百块的政府的补贴，诶，有没有这么爽啊？有没有这么爽啊？诶，你这个东西会降通膨吗？不会啊，你发钱给你发钱给。发钱给人民花钱，然后他他一部分的预算会拿去做奥巴马健保的一个补助，因为奥巴马健保也是要持续要预算嘛，哈，所以然后呢，他号称为什么他又敢说这个东西会降通膨呢？因为他号称他这个法案会降低赤字，好，这个这个这个说法的错误，我们之前就已经提过了，降低赤字解决不了这一次的通膨，好，这一次通膨跟赤字是无关的，好，所以但是所这个是鬼扯，好，但是 anyway 他就讲降低赤字，可是我跟你讲哦。降低赤字，你知道是什么时候发生吗？降低赤字，按照他这次 Burberry 对吧，迷迷你版 BBB 的规划，到2027年才会发生。先生啊，今年2022年呐、啊，通膨现在是2022年，明年2023年经济接下来经济衰退，通膨就降了、啊。你到2027年才降赤字，你跟我说2027年降赤字来打现在的通膨，不是很荒谬吗？啊，不是很荒谬吗？哦，当然，他的大傻逼，钱当然就要钱，对不对？钱从哪里来？钱从哪里来？跟企业征收15趴的最低税率啊、哦。简单来讲说，因为你知道，美国的企业赚钱都要缴税，企业赚钱一定要缴税。可是呢，企业他们有一些方法可以减少缴税，并不是永远不用缴，哦，只是短期内不用缴哦。像他们有一个有一个方法是可以加速认列新建的工厂。哦，所以有点类似说，我我列了这个这个工厂呢，好，原本应该认列五年的，我现在三年把它认列完，那我这三年的亏损就比较严重。我这三年就明明有赚钱，可是我可以做到不赚钱，我这三三年就不用缴税。当然之后那两年我就要缴税，因为那两年我赚的会比较多。好，这些是切业有一些降税的方法。那它现在就是什么？就是要克所的最低税，就是、不管你拿到任何的降税降税的许可。你还是要讲十五 percent 的税，那这件事会造成什么问题呢？这件事造成问题就是，原本你你知道为什么政府要补助企业吗？好，就像拜登这次要补助这些绿人的企业，就是要鼓励企业生产嘛，就要鼓励企业投资嘛。因为、yeah, 哦，就是说，我举个例子，川普那个时候有个计划，我觉得很棒，可是后来没有过。就是他说这个地区经济很差，哦，有个像什么底特律那些地方，可能整个经济都败坏。他就说，只要你今天企业敢去投资这里，你未来在这里的获利，可能有多少年都不用收。哎，你看起来好像是图利企业，根本不是这样，因为你某某个城市吸引企业去改造那个社区，对不对？所以。那些企业为什么可以拿到？可以可以可能今年不用缴税，那一定是因为他们之前有做了一些符合政府的一些投资，就是、政府说你只要投资这个东西，你可能未来可以抵多少税，然、啊、后所以他就可以抵掉一些税。可是呢，拜当拜登政府把这些东西都拿掉，说不管你有没有拿到这些，不管你有没有这个做我叫你们去做的这些事情，你就最少还是要克十五趴啊。对，拜登政府会收到税，没有没有问题。问题是什么？你觉企业会怎么做？企业就说：“好吧，那我以后也不用你，你鼓励我去做什么，我也不用去做了。你鼓励我做做绿能啊、哦，我相信绿能它一定会给给额外的 pass 啊、哦。绿绿能要那个绿能的税务抵免可以用，其他的不能用。好、哦，大家知道，可是你就想这个事情就是什么，就是要其实企,企业就会大幅降低生产的的的意愿嘛，就我那我就不要扩产啦、啊。所以这种状况什么，就是这个本质都没有变。我们之前已经骂过拜登的。”通膨计划对不对？就是他的通膨，他的打通膨计划就是升通膨计划，就是它本质就加税，就减少供给，然后补助就是什么增加需求，然后呢勉强拿了一个降低赤字做遮羞布来告诉你会降低通膨，可是降低赤字降低通膨，一来不是这次通膨的原因，二来是它是很久以后的事情啊、哦。所以我跟你讲，不是我打他的枪而已、哦，不是只有打他的枪哦，哈、哦。我跟你讲，我们来看一些比较中立的宾州华顿商学院，够专业、够中立的吧？然后宾州华华顿商学院他的看法是什么呢？他的看法是说，呃，这个预算对通膨是没有帮助的。哎，这个是宾州华顿商学院他们里面专门研究预算的的专家说的，这么说，他这个预算对通膨没有帮助。然后我们来看三大性评机构的 Moody's。啊，穆迪、哦、三大知名，说标普、惠誉、穆迪三大之一的的分析师也说，这个立法对通膨是没有效的。哦，这不是我骂的，不是我讲的哈、哦，因为大家知道米拉整天骂拜登，米拉超爱骂、超爱酸拜登。哦，所以我讲的不准，没关系，我们看专业的。宾宾州大学华顿商学院，美国顶尖的商学院，跟哈佛并驾齐驱的商学院，而且如果论财务领域，华顿的专业度还比。哈佛更高的，他们说没屁用。那你不相信我，你总可以相信他吧，对不对？好，所以当然了，我们必须我们必须承认一件事，就是拜登这个这个迷你版的这个 Build Back Better， 他对于五年后、十年后的通膨有没有帮助？可能有哦，因为他的整个概念就是我们要大量增加绿能，我们要大量增加电动车。好，那当然，你如果五年、十年之后。电动车数量大量增加，的确，美国比较不会那么需要依赖石油，这没有问题。可是那个是五年、十年以后的事情啦。你今年给了这个预算过了之后呢，降得了现在的通膨吗？不用嘛！你要想，接下来如果联总会继续这么鹰派，经济真的进入衰退，你也不用谈降通膨。接下来，现在很多人不是在猜，明年联总会要降息耶。明年联储会就可能要降息那你你你现在不就是假用通膨之名去过你的绿能预算？说穿了就是这样嘛，就是说，就是说，拜登有一笔预算很想过，他很想花去补助绿能产业，他今天拼命找各种借口，终于找到一个借口，然后球美险也同意了，可以过。你知道现在美国有些人说。他现在就是讨好他的金主啊，因为可能拜登民主党有很多金主都投资在绿能产业，民主党有很多的金主都把他投资放在绿能产业，所以他现在就是什么，就是要过绿能，就这个东西一定要过，我要趁我其中选举输掉国会之前通过这个法案，好，赶快让我的金主能够拿到这些钱，好，未来五年十年有个保障，好，有些人的看法是这样，好，那当然。我们没有证据啊，那我们没有特别研究这个东西，所以就就分享他们的看法。哦，可是你知道吗？像我大家不是都会跟大家讲，那 All In Podcast 很值得听吗 ？All In Podcast 里面，然那个 David f r e e b e r g 他他是一个比较偏民主党的，他对于电动车补助就很大的批评。啊，所以即使是一个比较支持民主党的，对于电动车的补助还是非常大的批评。他说，为什么要补助电动车？美国？为什么要由国会编纳税人的钱来补助购买电动车？电动车现在是造一台卖一台。今天特斯拉的电动车造多少台就卖多少台。今天福特的电动车没有造很多台，可是造多少台也会卖多少台。今天 Rivian 造多少台就卖多少台。这个市场的需求是够多的，为什么政府要撒钱刺激需求呢？现在的状况是。假设整个美国电动车年年产200万台，市场需求可能是300万台、500万台，车厂根本就已经狂赚了。为什么？为什么？就是你这些补助花下去，根本不会多卖车，啊、哦，能够卖出多少车，就是厂商能够做出多少台。所以你这个一台车7500美元的预算丢下去，根本就是爽到这些想买特斯拉的车主而已。好，或者是想买 Rivian 或者买 F 1 5 0的车主就是这样。为什么要花纳税人的钱补助这些买特斯拉的车主？这些人可能在美整个美国里面是比较有钱的人呢、欸，会想买这些车的人，在美国里面是比较中上阶级的。你怎么会去补助这些买买特斯拉呢？你又不是说，你知道，你知道，如果回到二十年前，那个时候特电动车超贵，而且没有人要买，那个时候你补助合理，因为那时候根本没有人要买的电动车。现在不是这样哎、欸！现在特，特每一台电动车一出场就被抢走。你到底为什么要补助他们买特斯拉？你除了发红包以外，还有什么意义？你除了让车厂更爽哈、哦，因为其实也不会更爽，因为他能卖就这么多。你就只是发钱给这些特买特斯拉的车车主嘛？然后这个东西会不会创造通膨？一定会创造通膨啊！为什么呢？因为这些人手头多了七千五百块，哎、欸，七千五百块不少哎、欸。你想，七千五百块是多少台币？二十万、二十几万台币哎、欸。也就是说，他今天拿七千五百块的，对他可以拿去乱花钱，因为本来这个钱是自己要出，现在是政府帮他出。你觉得这东西不会增加通膨吗？你觉得这个东西不会增加通膨吗？哦，所以你知道为什么连支持民主党的 Freebird David Freebird 都痛骂这件事情？所以这个东西是扭曲市场机制，它是一个完全不需要政府补助的一个产业，这是一个完全不需要政府补助的产业，然后居然要硬硬去补助真、哦，真的很莫名其妙，好，真的很莫名其妙，好，你把它想成在台湾，好、哦，你就是说。呃，你说我们今天政府说我们要解决通膨，然后什么就是把那个最昂贵的什么最昂贵的什么头等舱飞机头等舱补助一万块。哎<笑>、欸，你想能够做一头等舱的人还需要你政府补助吗？就是这这是这么荒谬的一个事情哦，大概就是这样、哦、所以我觉得哈、哦，民主党哈、哦，他们如果再不清醒，他们真的年底会惨败啊！好、哦，年底他们会惨败啊！我觉得。美国人哦，终究会受不了这个样子愚蠢荒谬的一个执政。好、哦，你要知道，你知道民主党现在就是把现在就是把气候变迁当成是一个圣杯在那里拜，好、哦，把气候变迁就当成一个拜拜的一个偶像，就是这个样子。你知道一切有关无关的什么事情都去扯气候变迁，你知道吗？他们之前找。联准会就要找提名联准会的官员啊、哦！联准会是做什么的？联准会是管金融的，对不对？他说：“我们要找，我们要提名一个支持在银行体系里面打打造气候变迁架构的人。简单讲，就是说，我们要支持一个他很挺要做好气候变迁。我们要在联准会里面增加。”做好气候变迁这件事情。我、哦、举个例子来讲，很可能未来贷款，对不起，不知对气候变迁无帮助的人不能贷款、哦。类似讲，他要找这样的人来进入去管银行联总会的管银行的官员。后来这个人被否决了，幸好否决啊，不然你不觉得很荒谬吗？你不觉得很荒谬吗？好、哦，所以这一次这个所谓的 Inflation Reduction Act。搞成 mini build bet 意外吗？一点都不意外。一个号称要打击通膨的法案，结果本质上确实会助长通膨。好、哦，你说，真的希望他们年底会付出代价。我真真的，他们希望年底要付出代价哦，就是这样子吧。好、哦，好了，有些人说，我刚才聊天时有人说，美国的问题不是只有气候变迁了、哦，可是我也不知道，啊，反正。支持民主党就是觉得气候变迁比什么都重要了啊！是气候变迁比什么都重要了。他们在他们眼中，气候变迁好像是二十年后就会摧毁人类的一个危机吧？大概就是这样子。你知道有一些，你知道有一些那个气气候变迁的学者哦，他们出来，他们用科学做论述說，说他说气候变迁虽然蛮严重的，可是也没有像你们讲的那样子，几十年、几百年之后人类就要毁灭，没有这样子。结果立刻被。民主党的人攻击说：“你们是气候变迁的 denier， 哦，然后你们是这个散布假新闻，人家是专业的学者啊，这、哦、这，所以我跟你讲，我觉得民主党已经把气候变迁这个东西已经被被高度的宗教化了吧？我觉得气候变迁已经宗教化，就就就是这个样子。好、哦，好了，那我们今天的节目就到这边了。今天就是 New Life 第218十集，我们今天好久没有人数。”冲破一千哦！我们真的，我们以前哦，两年前的时候，我们直播每一次都破一千，但是我们现在最近现在不知道为什么，我们现在直播大概就六七百人哦，所以啊，终于久违的破一千的的一个，可能我们我们还是要感谢裴洛西了哦。然後我我一开始节目有讲，我其实个人在美国自己的内部什么进步议题这些投票，我当然不支持裴洛西，不欣赏他。可是啊，众、呃、议院议长来台。宣誓对于台湾的支持，我们当然非常感恩，非常感谢。我们当然是在这一件事情上，我们当然是力挺梅洛西啊、哦，感谢他，绝对没有问题。好、哦，就是这样子。好，那以上就是我们今天的直播了。我们今天的直播《名人两百一十八集》就到这边了。好，就跟大家说，大家拜拜，拜拜。好，我还是要再打打脸，因为今天之前说梅洛西来。我上个礼拜说不会来，所以我被打脸。打我打我打，好了好了，今天就这边好。那我们今天的直播间这边 ，Goodbye。